0: einen Blick auf deine Stapel zu werfen und dich ein paar Fragen zu fragen oder dir ein paar Fragen zu stellen, die dir vielleicht wertvolle Erkenntnisse liefern können. Also erstmal ist es spannend aus meiner Sicht, sind alle Stapel in etwa gleich groß. Oder gibt es vielleicht einen Stapel, der deutlich größer ist als die beiden anderen? Oder gibt es vielleicht eine Kategorie, der du ganz wenige bis gar keine Notizen zugeordnet hast? Also nimm dir gerne einen Moment Zeit. Das ist der Multipreneur-Podcast, der Ort für kreative Multitalente, die sich rund um ihre Vielseitigkeit und ihre tausend Ideen und Projekte eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufbauen möchten. Du erkennst dich wieder? Dann bleib jetzt unbedingt dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im multipreneur Podcast. Heute möchte ich mich um ein Thema kümmern, das wirklich jede, jedes Multitalent allerbestens kennt. Es geht um das Chaos im Kopf, um die viel zu vielen Ideen und das Gefühl der Überforderung, das damit oft einhergehen kann. Und wir möchten uns heute eine Methode anschauen, die dir helfen kann, dieses Gedankenchaos in deinem Kopf zu strukturieren, ein bisschen besser in den Griff zu bekommen und deinen Fokus wieder zu finden. Wenn du also in einer Situation bist, in der du gar nicht weißt, wo du überhaupt anfangen sollst, dann möchte ich dir diese einfache und wirkungsvolle Übung wirklich ans Herz legen. Ähm, dazu sind drei Schritte notwendig und es hilft dir wirklich dabei, dein Gedankenchaos in den Griff zu bekommen. Die Rede ist vom sogenannten Braindump und wie der Name schon sagt, geht es im Braindump um genau das, nämlich dein Gehirn sprichwörtlich so lange auszulernen, bis es leer ist. Aber damit nicht genug. Wir werden uns dann auch anschauen, was mit all den Dingen passiert, die du aus deinem Gehirn sozusagen ausgekippt hast und äh, schauen, wie es dir wirklich dabei hilft, wieder mehr Struktur, mehr Ordnung und das Gefühl von Kontrolle zurück in deinen Kopf zu bekommen. Schauen wir uns aber zuallererst mal an, in welchen zwei Situationen ein Braindump für dich genau das Richtige ist. Es kann sein, dass du dich einfach total überfordert fühlst von den Dingen, die du im Kopf hast. Alles zu viel. ja. Also ich höre dann immer wieder, mir ist einfach alles zu viel. Ähm, ich kann am Ende von einem Tag, also abends oft gar nicht mal genau sagen, was ich alles gemacht habe. Aber ich bin einfach nur erschöpft und habe überhaupt keine Ahnung, wo ich anfangen könnte, um endlich wieder einen Überblick zu bekommen über meine endlosen To-Do-Listen und der Berg, der erscheint so groß, dass du fast schon wie gelähmt bist und irgendwie das Gefühl hast, gar nicht mehr so richtig ins Machen zu kommen. Und dann ist der Braindump wirklich eine Methode, die du unbedingt mal ausprobieren solltest. Die zweite Situation, in der ein Braindump Sinn macht, ist die, wenn du gar nicht mehr hinterherkommst, deine vielen Ideen zu sortieren. Also wenn dein Kopf wirklich Ideen am Fließband produziert und... Und du aus wirklich jeder erdenklichen Situation wieder mit einer neuen Inspiration für ein neues Projekt rauskommst. Und wenn du abends ganz auf dem Bett liegst und überhaupt nicht einschlafen kannst, schnell dir tausend tolle Dinge durch den Kopf gehen. Und am nächsten Morgen ärgerst du dich dann vielleicht sogar, weil du den Geistesblitz vom Vorabend wieder vergessen hast. Und du liebst deine Kreativität wirklich. Aber sie nimmt auch ein Ausmaß an, das dich immer öfter eher belastet. Und du weißt vor lauter Ideen gar nicht mehr, wo du anfangen kannst oder wo du anfangen sollst. Und so unterschiedlich die beiden Situationen sind, also das eine eher das Gefühl der totalen Überforderung von außen und die zweite Situation das Gefühl der eher Überforderung von innen durch den eigenen Kopf, der einfach überhaupt nicht aufhört, neuen Input zu liefern. Für diese beiden Situationen ist es, im Grunde das Ergebnis dasselbe. Der Kopf ist so voll, dass wir blockiert sind und im schlimmsten Fall gar nicht mehr handeln können, weil wir einfach wieder vor einem riesen Berg stehen und gar nicht wissen, wie wir überhaupt den ersten Schritt auf diesen Berg setzen sollen. Und in beiden Situationen, auch wenn die unterschiedliche Ursachen haben, kann dir der Braindump wirklich konkret weiterhelfen. Was du brauchst, ähm, Vorbereitungen sind eigentlich relativ schnell erledigt. Du brauchst einen gut schreibenden Stift und das betone ich deswegen, weil du wirst sehr viel mit der Hand schreiben und da ist es wirklich wichtig, dass du einen Stift hast, mit dem das gut funktioniert, wo dir die Hand nicht wehtut. Wenn du einen Tintenstift hast, der Patronen braucht, dann leg dir am besten auch gleich noch eine Ersatzpatrone bereit, weil nichts ärgerlicher als wenn du da mitten im Schreibfluss bist und dann geht dir plötzlich der Stoff zum Schreiben aus. Also sorg bitte dafür, dass du da wirklich gut Vorgesorgt hast, dann brauchst du auf jeden Fall irgendwelche Notizzettel. Ähm, ich nutze tatsächlich mal Altpapier, das ich in kleine Stücke äh, schneide und dann da verwende, weil, sage ich mal, das muss nichts Schönes sein, das muss einfach nur funktional sein. Und was du auch brauchst, ist eine halbe bis eine Stunde ungestörte Zeit. Ähm, das ist deswegen so wichtig, weil es echt blöd ist, wenn man beim Braindump unterbrochen wird. Also ich habe tatsächlich auch immer mal wieder. Äh, extra für einen Braindump ins Café gesetzt. Das ist ohnehin meine Lieblingsmethode, wenn ich ablenkungsfrei arbeiten möchte, dass ich woanders hingehe und wirklich nur das mitnehme, was ich für diese konkrete Aufgabe brauche, die ich mir vorgenommen habe. Das heißt also, wenn ich einen Braindump mache, dann nehme ich tatsächlich mein Päckchen mit Zetteln, meinen Stift und setze mich irgendwo ins Café und trinke, äh, trinke was und schreibe mir da mein Gehirn leer. Das ist dann also tatsächlich auch der erste Schritt. Und äh, das bedeutet zunächst mal schreiben, schreiben, schreiben und zwar wirklich alles, was dir in den Kopf kommt, völlig frei von Zensur. Jeder Gedanke bekommt einen Zettel und wundere dich einfach nicht, da können wirklich die absurdesten Sachen auftauchen, die deinen Kopf blockieren äh, und da festhängen in diesen ganz vielen Windungen. Also es gibt überhaupt keine falschen Gedanken. Man kann nichts falsch machen. Du darfst wirklich alles, alles aufschreiben, äh, was dir im Kopf rumgeht und jeder Gedanke, wie gesagt, bekommt einen Zettel. So, wenn du das gemacht hast, dann hast du schon mal den ersten Schritt vom Braindump erledigt und im Grunde genommen ist das auch schon das, was den eigentlichen Braindump bezeichnet. Also erstmal alles aufzuschreiben, bis der Kopf sozusagen leer geschrieben ist. Ich empfehle an der Stelle tatsächlich dann immer mindestens eine Nacht vergehen zu lassen bis zum nächsten Schritt. Ähm, weil meine Erfahrung einfach ist, dass immer noch neue Gedanken dazukommen, dass uns noch was einfällt ähm, und dann haben wir einfach so in den nächsten Stunden die Gelegenheit, da noch was zu ergänzen, was uns dann bei den Schritten zwei und drei hilfreich sein kann. Und äh, es ist aber auch völlig okay, wenn da später noch neue Ideen dazukommen, denn ich empfehle ohnehin, diesen Braindump regelmäßig zu machen. Das heißt also, das ist niemals zu spät, Gedanken aufzuschreiben. Du kannst ja auch, wenn du später immer wieder zu dieser Methode zurückkommen willst, irgendwo eine kleine Mappe anlegen, wo du auch zwischendurch Zettel reinstecken kannst mit Gedanken drauf, die dir kommen und den Braindump sozusagen schon ein bisschen vorbereiten. Aber wenn du also diesen Stapel Notizen hast und ihr zum nächsten Zeitpunkt eben wieder diesen Stapel vornimmst, dann machst du zuerst mal drei Kategorien. Und zwar möchte ich, dass du diese Zettel so sortierst in erstens die Kategorie Sorgen und Ängste. Also so alles, was dir im Kopf rumgeht, was dich irgendwie belastet, Fragen, die offen sind, ähm, ja, was eigentlich keine konkreten Aufgaben sind, aber so Themen sind, die dich wirklich beschäftigen, wo du nicht richtig weißt, was damit passieren soll. Also alles, was so schwer im Kopf wiegt sozusagen. Die zweite Kategorie, die ist reserviert für alle Aufgaben, die du alleine erledigen kannst, beziehungsweise auch alleine erledigen musst. Also alles, wofür du allein verantwortlich bist, wo du diejenige bist oder derjenige, der dir die Aufgabe angeht, ausführt und dann auch zu Ende bringen kann. Und die dritte Kategorie betritt auch, betrifft Aufgaben, die du entweder delegieren kannst, also die andere für dich ausführen können oder wie du gemeinsam mit anderen umsetzt, also wo du nicht alleine unterwegs sein kannst, wo du Kooperation mit anderen Menschen brauchst. Ähm, genau. Manchmal geht das ganz schnell, dann ist uns bei einem Gedanken sofort klar, wo der hingehört. Manchmal müssen wir auch eine Weile überlegen, äh, um welche Kategorie sich es da jetzt eigentlich handelt. Das ist manchmal so, wenn die Aufgabe noch gar nicht so richtig klar ist. Manchmal wird auch aus einer Aufgabe, die wir zuerst in die Kategorie Sorgen und Ängste legen, später eine Aufgabe, rutscht die Karte sozusagen in die Aufgabenkategorie 2 oder 3. Aber das geht jetzt erstmal drum, darum, da grob zu sortieren. Und wenn du dir nicht sicher bist bei einem Zettel, dann kannst du natürlich auch erstmal beiseite legen und am Ende noch mal gucken, ob es dir jetzt klarer wird. Wenn du das gemacht hast und die Stapel äh, sortiert hast, dann ist für mich ein sehr wichtiger Moment, wirklich mal ganz kurz innezuhalten und einen Blick auf deine Stapel zu werfen und dich ein paar Fragen zu fragen oder dir ein paar Fragen zu stellen, die dir vielleicht wertvolle Erkenntnisse liefern können. Also erstmal ist es spannend, aus meiner Sicht sind alle Stapel in etwa gleich groß? Oder gibt es vielleicht einen Stapel, der deutlich größer ist als die beiden anderen? Oder gibt es vielleicht eine Kategorie, der du ganz wenige bis gar keine Notizen zugeordnet hast? Also nimm dir gerne einen Moment Zeit, um dir auch die Gedanken zu notieren, die dir da erstmal kommen, wenn du deine Stapel so vor dir sichtbar gemacht hast und welche Erkenntnisse da vielleicht schon gekommen sind und schreib dir die gerne einfach einmal auf, damit sie nicht wieder verloren gehen. Und dann gehen wir zum Schritt 3. Also was du bisher gemacht hast. Du hast alle deine Gedanken aufgeschrieben. Du hast dir eine Stunde Zeit genommen, hast jeden Gedanken auf einem Notizzettel sortiert, hast vielleicht noch mal ein, zwei Nächte drüber geschlafen, gegebenenfalls noch was ergänzt und hast dann da so einen ganzen Stapel Notizen gehabt. Dein Gehirn war leer, du hattest ein Brain Braindump, also dein Gehirn ausgeleert. Dann hast du im Schritt 2 deine Gedanken, deine Notizzettel, Kategorisiert in drei Kategorien, einmal die Kategorie 1, Sorgen und Ängste, einmal die Kategorie 2, Aufgaben, die du selbst erledigen kannst oder musst und die Kategorie 3, Aufgaben, die andere für dich ausführen oder die du gemeinsam mit anderen ausführen kannst. So, Dann hast du dir diese Verteilung angeschaut, deine Struktur angeschaut und dir vielleicht noch ein paar Erkenntnisse dazu not notiert. Und jetzt geht es im dritten Schritt darum, mit diesen äh, Erkenntnissen oder mit dieser Sortierung äh, umzugehen und die sozusagen zu managen. Also es geht darum, einen Umgang mit den einzelnen Kategorien zu finden, der dir dabei hilft gar nicht mehr in die Phase der mentalen Überlastung zu geraten. Oder wenn du merkst, dass du da wieder so vollläufst mit Gedanken und gar nicht mehr richtig handlungsfähig wirst, dann einfach schnell zu reagieren und zu lernen, wie du mit deinen Gedanken umgehen kannst, wie du direkt weiterkommen kannst, wie du vielleicht nicht mehr so schnell blockiert wirst von deinen Gedanken und diese Überforderung einfach schon ein Stück weit ja im Vorfeld äh, ausblenden kannst sozusagen. Und das erkläre ich dir jetzt einfach nochmal für jede der drei genannten Kategorien aus Schritt 2. Also, wenn wir uns unsere Sorgen und Ängste angucken, dann sind es ja zunächst mal wirklich belastende Gedanken, die uns besonders schwer im Magen, würde ich sagen, liegen. Aber sie liegen uns natürlich nicht im Magen, sondern sie liegen uns im Hirn. Und ähm, deswegen ist es wichtig, gerade die Gedanken auch nochmal besonders unter die Lupe zu nehmen. Und da würde ich dich wirklich dazu anregen, dich mal zu fragen, welche Sorgen und Ängste kannst du eigentlich selbst verändern, indem du was tust und welche Sorgen und Ängste kannst du gar nicht selbst verändern, äh, auch wenn du noch so viel tust. Also für alle Gedanken, die du durch dein Handeln beeinflussen könntest, ja, also, was weiß ich, du hast irgendwie Angst, dass du ähm, gesundheitliche Konsequenzen hast, weil du irgendwie eine Vorsorgeuntersuchung nicht machst oder sowas, ja, dann kannst du ja ganz konkret was tun. Du kannst den Termin für diese Vorsorgeuntersuchung vereinbaren und hast äh, durch dein Handeln da den nächsten Schritt getan quasi. Also notier dir auf dem Zettel mit dem Gedanken wirklich einen konkreten Schritt, den du da tun kannst, um diesen Ängsten irgendwie äh, Herrin oder Herr zu werden oder die zumindest besser zu managen, und leg sie auf den Stapel mit deinen Aufgaben oder auf den Stapel mit den Aufgaben, die du delegieren kannst, beziehungsweise wo du Unterstützung benötigst. Also aus dieser Sorge, aus dieser Angst wird dadurch, dass du eine Handlung dazu baust sozusagen, mit der du das angehst, das Thema, wird eine Aufgabe. Und du kannst sie also auf einen neuen Stapel delegieren, äh, äh, sortieren. Und für alle Gedanken, die du gar nicht beeinflussen kannst, ja, da ist wirklich die Frage, wie gehe ich damit um? Wie, wie gestatte ich diesen Gedanken quasi in meinem Hirn umherzugeistern, wenn du es ohnehin nicht ändern kannst? Da gibt es natürlich ganz verschiedene Varianten. Ich empfehle immer mal wieder auch mit einem Augenzwinkern, sich so eine, ja, so eine, äh, ein bestimmtes Zeitfenster in der Woche zu reservieren für diese Gedanken. Und manchmal hilft es schon, einfach zu sagen, hey, jeden Mittwoch um 20 Uhr setze ich mich hin und widme mich diesen Sorgen und Ängsten, für eine Viertelstunde gebe ich den Raum, erkenne ich die an, äh, sage ich einfach, okay, da dürft ihr auch wirklich hochkommen und da setze ich mich mit euch auseinander und den Rest der Zeit vertröste ich diese Gedanken quasi auf diesen Termin, also wenn ich jetzt merke, da steigt die Angst in mir hoch, dass meinen Kindern irgendwas passieren könnte, dann sage ich, ja, okay, an der Angst kann ich aber nichts ändern, diese Angst begleitet mich als, als Mutter und ich Mittwoch ist mein Termin, wo ich mich dem mal hingebe und mir sage, okay, da darf der Gedanke wirklich mal betrachtet werden von allen Seiten. Und ansonsten versuche ich jetzt weiterzumachen mit dem Ding, an dem ich gerade bin. Ich weiß, das ist wirklich eine große Herausforderung. Es gibt sicherlich auch Lebenssituationen, in denen uns das nicht gelingt und in denen wir gegebenenfalls sogar professionelle Unterstützung durch Therapeutinnen beispielsweise in Anspruch nehmen. Aber für Alltagssorgen und Ängste ist es aus meiner Erfahrung wirklich auch eine geeignete und auch spielerische Methode, dann ein bisschen damit umzugehen. Also Sorgen und Ängste sortieren in diejenigen, bei denen ich konkret selbst was verändern kann, indem ich was tue, die werden dann zu einer Aufgabe und auf die anderen beiden Stapel sortiert. Und Sorgen und Ängste, an denen ich gar nichts verändern kann, indem ich konkret was tue, die werden ein bisschen vertröstet und wir versuchen halt, denen im Alltag einen kleinen Platz zuzuordnen, an dem wir ihnen Raum geben und ansonsten ja uns nicht so von ihnen über, übermannen zu lassen. So, dann gehen wir zum nächsten Stapel mit den Aufgaben, die wir selbst erledigen können oder müssen. Also jetzt geht es wieder darum, diese Aufgaben weiter aufzuteilen und Schritt für Schritt abzuarbeiten. Und ich empfehle dir da folgendes Vorgehen. Ich würde zuerst mal alle Aufgaben aussortieren, die in den kommenden sieben Tagen zu erledigen sind. Also alles an Anrufen, E-Mails, Einkäufe, Besorgungen, Termine, die wirklich jetzt ganz dringend anstehen und im Laufe der nächsten sieben Tage erfüllt werden müssen oder ausgeführt werden müssen und die nur du erfüllen kannst. Und diese Aufgaben gleich mal zu bündeln und direkt auf die Aufgabe draufzuschreiben, wie viel Zeit das ungefähr in Anspruch nehmen wird und diese Zeitfenster dann auch wirklich direkt in den Kalender einzutragen oder dir mal einen halben Tag Zeit zu nehmen, in denen du diese nacheinander abarbeitest. Also wirklich diese dringenden Aufgaben zu bündeln, also zu identifizieren, zu bündeln und bestmöglich in den nächsten sieben Tagen zu erledigen. Dann nehmen wir uns alle wichtigen Aufgaben vor. Also alle, die ähm, für dich eine besondere Bedeutung haben, aber jetzt nicht so dringend sind. Ja, also alles, was dir besonders wichtig ist, aber wo eben niemand auf die Uhr schaut oder dir eine Deadline gesetzt hast oder wo du irgendeine Frist einhalten musst. Und diese Aufgaben, die zerlegst du jetzt in einzelne kleine Schritte von, ja, ich sage immer so zwischen 15 und 60 Minuten, je nachdem, wie viel Flexibilität du so in deinem Alltag Zeit hast. Und du planst dir dann dieses Zeitfenster für diese wichtigen Aufgaben, die für dich wichtig sind, Täglich ein, also zum Beispiel ähm, jeden Tag eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde, wo ich an dieser Aufgabe arbeite oder jeden Mittwoch einen halben Tag, den ich fest für diese Aufgabe reserviere. Also diese Aufgaben, die ja größer sind als eine Woche, wo du also mehr Zeit brauchst, die zerlegst du in einzelne Schritte, in kleine Zeitfenster und die planst du dir dann entweder täglich ein oder einen Tag die Woche und da möchte ich wirklich auch sagen, probier das einfach aus. Es kann mal sein, dass du in einem Monat gut jeden Tag an der Aufgabe arbeiten kannst. Es kann sein, dass du im nächsten Monat das nicht schaffst, dass du dafür feste Tage reservierst. Jeder da spielerisch damit um. Du musst nicht einmal festlegen, wie du es machst und es dann für immer so machen, sondern du darfst es jedes Mal wieder neu ausprobieren und gucken, was für dich in der Situation gerade funktioniert. So, und wenn dann noch Notizen auf diesem Stapel übrig sind, dann kannst du dich natürlich fragen, warum sind die da noch? Denn sie sind ja offensichtlich weder dringend noch besonders wichtig für dich. Und dann gibt es entweder die Möglichkeit, dass du doch überlegst, kann ich sie delegieren, wenn sie tatsächlich ausgeführt werden müssen? Also kann ich sie vielleicht sogar weglassen? Das wäre mal der allererste, einfachste Gedanke. Der zweite ist, kann ich sie abgeben? Möchte es vielleicht jemand anders für mich erledigen oder wird es für mich vielleicht spannend, wenn ich mir vorstelle, dass ich da doch mich mit jemand anderem zusammentu und es gemeinsam mit jemandem erledige. Ähm, wenn das alles nicht so richtig der Fall ist, also wenn es nicht so richtig delegiert werden kann, wenn es auch nicht richtig wichtig ist und wenn es auch nicht irgendwie was ist, was plötzlich spannend wird, wenn du dir es im Kontext mit spannenden anderen Menschen vorstellst, dann muss ich echt sagen, kannst du die Aufgabe eigentlich getrost im Mülleimer verschwinden lassen. Du wirst sie nämlich nicht vermissen, und sollte sie dann doch irgendwie wichtig sein, dann taucht sie wahrscheinlich beim nächsten Braindump wieder auf. Also natürlich kannst du sie auch in irgendeinen Ordner äh, einfach ab, also in irgendeine Sammelmappe einfach reinschmeißen und beim nächsten Mal wieder mit reinnehmen. Aber ganz ehrlich, wenn sie wirklich wichtig wird oder dringend, dann wird sie auch wieder auftauchen. So und dann kommen wir noch zur dritten Kategorie. Das sind also die Aufgaben, die du delegieren kannst oder für die du Unterstützung brauchst. Ähm, die kannst du entweder komplett an jemanden weitergeben oder du brauchst jemanden dazu oder du machst sie gemeinsam mit jemand. Da würde ich jetzt also erstmal natürlich genau in diese zwei Kategorien aufteilen. Was kann delegiert werden? Dann mach es am besten sofort oder trag dir im Kalender ein, wann du die Aufgabe abgeben wirst. Und für alle übrigen Aufgaben, für die du Unterstützung benötigst, würde ich mir ganz genau notieren, welche Form von Unterstützung du benötigst. Und dann kommen wir wieder zurück zu dem Schritt, bei den Aufgaben, die du ganz alleine erledigst. Du planst auch hier einzelne Schritte, welche Unterstützung brauchst du, wer macht es, was braucht die Person für Informationen und plan das eben auch wieder in deinem Kalender ein, um das im Blog am besten zu bearbeiten. So, das war jetzt ein Haufen Arbeit und du hast dir echt viele Gedanken in deinem Kopf gemacht und äh, allem eine Struktur gegeben, die dir hoffentlich ein bisschen dabei hilft, nicht mehr so schnell in die mentale Überlastung zu geraten. Und wann immer du in Zukunft. Gedanken in deinem Kopf hast, kannst du dir ja erstmal direkt die Frage stellen, wenn du dran denkst, in welche Kategorie diese Gedanken gehören und wie du mit ihnen umgehen willst. Ähm, du kannst irgendwie eine kleine Mappe anlegen, in der du diese Gedanken sammelst oder eine Pinwand, äh, ein bisschen Platz in, auf deiner Pinwand vielleicht eine Ecke mit Gedankenzetteln freimachen oder dir eine Notiz in deinem Handy anlegen oder ein kleines Notizbuch nutzen. Also alles ist möglich, aber natürlich empfehle ich dir auf jeden Fall, diesen Braindump immer dann zu machen, wenn du merkst, uiuiui, da ist jetzt wieder ganz schön viel los, ich muss mich erst mal sortieren die Zeit ist wirklich gut investiert, denn es ist viel besser, ähm, sich einen Moment Zeit für die Planung zu nehmen, wieder alles zu sortieren und wieder klar zu sehen, als so auf Autopilot oder gar im Blindflug irgendwie durch den Alltag zu rasen und gar nicht richtig zu merken, wie dir geschieht und erst nach ein paar Wochen so quasi aufzutauchen und nach Luft zu schnappen und zu denken, hui, was war denn das jetzt? Das war ja Wahnsinn und viel zu viel. Und diese Überforderung kannst du dir mit einem, einem regelmäßigen Braindump wirklich ersparen oder dir das Leben auf jeden Fall ein bisschen leichter machen. Ich hoffe, dass dir dieser Input gefällt und dass du Lust hast, diese Methode für dich mal auszuprobieren. Erzähl mir gerne, wie es für dich funktioniert und dann freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist und sag bis bald. Tschüssi! So, das war es auch schon mit der heutigen Folge des Multipreneur-Podcasts. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und falls du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann abonniere unbedingt diesen Kanal. Für Feedback und Fragen erreichst du mich am allerbesten per E-Mail oder auf meinem Insta-Account. Ich freue mich wahnsinnig, von dir zu hören. Bis dann!